0: Bonjour à toutes et tous Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré à écouter tous les jours, tout le temps et encore plus cette émission pendant le reconfinement puisqu'on vous propose un nouveau numéro du, euh, des Back Issues du reconfinement. C'est le jour 10 déjà qu'on n'a plus le droit de sortir chez nous mais heureusement on, bah, on a plein de comics à vous faire découvrir. Et pour cette dixième édition quotidienne, nous avons de nouveau l'ami Corentin avec nous. Bonjour Corentin Yo. Bonjour Arnaud, comment vas-tu Ça va très très bien, je te remercie. Et, bah, et tant mieux ah bah Oui, exactement et aujourd'hui pour ce jour 10 du reconfinement de novembre 2020 euh, tu vas nous parler d'une BD qui te tient à coeur je le crois, euh, puisque depuis que je te connais, je pense qu'il n'y a pas une année sans que tu me dises à chaque fois, mais Arnaud, il faut que tu lis ça, et à chaque fois je te réponds, j'ai eu le premier tome, mais il faut que je continue la suite, je suis désolé je ne trouve pas le temps, bref, on va parler de *Scalp* de Jason Aron et RM Guerra, sorti chez Vertigo et dispo en VF chez Urban Comics et Sculpt, c'est le polar dans une euh, réserve indienne, qui met des grosses baffes tellement c'est hyper bien écrit et hyper bien dessiné est ce que je résume bien ton avis déjà Corentin
1: ah oui mais même j'irai plus loin enfin pour moi scalp c'est l'une de mes bd préférées euh, de Vertigo, un, un imprint auquel vous savez que je tiens malgré euh, malgré sa mort <rire> ah ouais. euh, pour vous résumer ça très clairement oui donc comme tu l'as dit c'est euh... Enfin, je ne sais même pas si tu l'as dit d'ailleurs parce que je t'écoute jamais en fait Mais... bah, merci <rire> c'est donc... très sympa c'est très sympa vraiment c'est donc basé dans une réserve indienne effectivement alors le projet de Scalp est intéressant parce que justement c'est un, un petit peu le Sandman de, euh, du flingue dans la gueule c'est à dire que c'est comme beaucoup d'autres projets Vertigo en fait, ça a commencé comme une envie de relauncher un vieux personnage de, de l'univers DC qui s'appelait Scalp Hunter euh, qui a été confié à Jason Aaron qui à l'époque n'avait pas encore fait grand chose de très marquant un petit peu comme Neil Gaiman avec le Sandman original qui d'ailleurs devait être le personnage avec son, son pistolet à gaz etc euh, là en l'occurrence bah on, on, on est parti sur complètement autre chose encore une fois on, est encore une fois, euh, enfin on a coupé les ponts avec l'univers d'essai, et on a créé donc Scalp qui est euh, l'histoire on va dire pour résumer très simplement d'un personnage qui s'appelle Dashiell Bad Horse qui est un natif américain, enfin un natif, oui, c'est un natif américain, ou un amérindien, comme on disait à l'époque, euh, qui euh, a quitté sa, sa réserve naturelle, enfin sa réserve d'origine, qui euh, a vécu, vécu 15 ans un petit peu à euh, barouder dans le pays, etc., et puis un jour qui revient dans, euh, dans cette réserve, donc qui est euh, l'endroit où sont parqués les gens de sa tribu, pour euh, remettre un peu d'ordre, on va dire, dans, euh, dans le grand foutoir que c'est devenu. Donc, ça interroge en fait un truc qui est très commun euh, aux états unis qui est très commun en, en Europe ou même à tout l'Occident en général, qui sont euh, les zones de non-droit où euh, le, la corruption, la violence et euh, le chômage gangrènent un petit peu la société. C'est-à-dire que Scalp se passe dans une prairie hein, amérindienne, mais ça pourrait aussi bien être dans un, dans un, dans un favelas, ou dans une banlieue abandonnée du 93 tu vois enfin c'est vraiment ce genre de délire où en gros on a parqué des gens ensemble sans argent euh, sans espoir sans euh, sans, 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 perspective sans perspective de
0: sortie euh, ouais
1: voilà. et euh, bah, du coup c'est un peu à eux maintenant de se démerder euh, quitte à se bouffer entre eux quoi grosso modo euh, ça interroge des variables sociales hyper intéressantes déjà sur l'histoire des Indiens d'Amérique enfin des Amérindiens, des Natifs Américains comment est-ce qu'on les a euh, qu'on les, qu les, euh, les Américains, les, les Espagnols les Anglais et nous euh, colonisés, comment on leur a volé leurs terres comment on leur a laissé que les miettes euh, un petit peu la frustration sociale qui vient justement de ce, de ce, de ce, ce traumatisme original en fait, c'est un peuple à qui on a arraché son pays, euh, et qui ont été esclavagisés, qui après on leur a filé des, des terres mais qui étaient pauvres qui étaient arides, etc et aussi quelque part un petit peu le présent contemporain puisque c'est vrai qu'aux états unis le jeu est illégal à part à Atlantic City et à Las Vegas mais euh, dans, euh, une exception a été faite à la règle pour justement les réserves indiennes c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde fait la blague des casinos indiens etc parce que le gouvernement a autorisé la perspective de laisser ces gens là se faire de l'argent en ouvrant des casinos pour parer à l'illégalisation du jeu. Donc là effectivement le chef de la tribu Lincoln Red Crow euh, veut ouvrir un casino a besoin de capitaux et va du coup les chercher aux pires endroits c'est-à-dire dans la mafia la mafia asiatique la mafia américaine lui-même est un peu mis en danger parce que c'est très vite il est au départ il est présenté comme le vilain de l'histoire Red Crow alors qu'au final il est tout aussi euh tout aussi juste et tout aussi valeureux dans son combat pour justement l'indépendance financière et, et se couper en fait de la dépendance économique en, envers les blancs, envers le gouvernement etc mais après il a aussi un passé d'activiste qui fait qu'il a, il a, il a déjà des, des fois déconné quand il était jeune avec la mère de Red Crow, avec le avec, le, pardon, avec la mère d'Ashiel le héros, avec le père d'Ashiel le héros donc il y a toujours cette espèce de narration un peu double dans vie de Jason Aaron entre l'origine des personnages et le présent. Donc en fait on, on voit souvent ces personnages-là à travers une série de flashbacks qui explorent un petit peu euh, leur vie du, du, du début jusqu'à la fin. Euh, C'est une galerie de portraits assez fascinante, assez foisonnante, il y a vraiment de tout. T'as le junkie un peu taré qui euh, justement... En étant un junkie taré normalement justement mélangé avec le folklore amérindien et en fait un mec qui croit parler avec les esprits qui croit justement avoir des visions les a mmh. vraiment ou pas vraiment on ne sait pas il y a ce rapport à la foi il y a ce rapport à la terre il y a ce rapport à, à des, des, des millénaires de traditions en fait simplement tribales qui viennent se mêler à un contexte de, de séries mafieuse ou grosso modo bah, il s'agira quand même de défouiller ton prochain tu vois et euh, en tant que polar c'est magnifique c'est génial ça enfin je pense que ça a quelque part inspiré indirectement des œuvres comme Banshee par exemple ou même comme Justified ou Longmeyer ou toutes ces séries justement de, de flics un peu vénères dans le sud des états Unis ou dans les états un peu reculés où il y a encore ces, ces climats sociaux assez, euh, assez étouffants où, où un mec qui est souvent un mafieux fait peser un poids très dur sur les populations locales qui souffrent d'alcoolisme d'illettrisme où les trafics de drogue sont légion etc et euh, bah ça fait tout ça mais en plus en rajoutant effectivement ce côté euh, euh, natif américain qui est un sujet quand même très peu évoqué dans la fiction américaine il enfin, y, y a peu de ouais, films à 100 millions de budget qui évoque ce genre de sujet à part Lone Ranger éventuellement mais c'est un film comique ouais, entre encore, guillemets
0: Lone Ranger c'est ouais, de la grosse exploit de Disney euh, c'est pas <rire>
1: et que là pour le coup c'est quand même une des œuvres marquantes qui traite de ce sujet là et qu'il traite bien mais manière documentée et riche euh, quoi qu'elle soit faite par deux personnes qui ne sont pas euh, directement concernées par le sujet Jason Aaron a quand même fait d'énormes recherches pour, un, pour, euh, pour y arriver et enfin euh, dans le cas d'R.M. Guerra, les, les, les plaines de Prairie Rose sont absolument magnifiques, c'est une BD qui est très très belle c'est euh, l'un de ses plus beaux travaux et à l'époque justement ça avait euh, un, un petit peu soufflé tout le monde parce que euh, R.M. Guerra qui est donc un auteur d'Europe de l'Est n'a jamais été aux états unis euh, quand il travaillait sur, euh, sur Sculpt il a juste travaillé à partir de photographies à partir de, 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 de descriptions, à partir de ce qu'il voyait dans les films et euh, quelque part on, du coup, on pourrait, on pourrait s'imaginer une sorte de, de version un peu épinale euh, de, de la plaine américaine mais au final c'est quand même vachement bien foutu et ça, ça suinte, ça pue, enfin tu. tu vois le côté ghetto, tu vois le côté aussi. La beauté de la nature confrontée à, à cette situation sociale très très en crise, euh, au niveau de la violence graphique, enfin c'est un, un régal, j'ai envie de dire, euh, qui à passé pour un sociopathe. Euh, c'est vraiment très très recherché. Il y a des belles scènes de fusillade il y a, il y a des morts au couteau, <rire> <Super>. <rire> un truc qui est très, indispensable justement d'une série qui s'appelle Scalpe, dont le logo est euh, un, un des lettres scalpées en fait au, au niveau du haut. Donc évidemment il y a du scalpage euh, occasionnellement mais surtout vraiment au-delà du côté justement un peu burné un peu, un peu gun, un peu flic, un peu mafieux etc c'est vraiment une, une super aventure humaine euh, un vrai propos justement très noir, très sombre très, très polar, très film, très, très, très film noir, moderne c'est un néo noir en fait, vraiment c'est un néo noir, c'est un néo western euh, à la Léone avec tout ce côté un peu fataliste et dé dépressif sur la vie tous les personnages sont, 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 sont niqués de la tête ils sont tous condamnés à un destin funèbre parce que c'est juste comme ça que ça marche entre guillemets tous payent pour le crime originel que du, du général Custer ou toutes ces connards-là qui ont massacré les Indiens enfin les Amérindiens les Natifs, les natifs Américains faut que j'arrête de dire Indien décidément et euh, enfin c'est vraiment un, un, un bête de chef d'oeuvre pour le coup euh, j'ose le dire c'est vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore euh, lu c'est à ajouter justement à Sovereign Bastards qui est un peu la réponse le coup de l'Amérique blanche, enfin à l'Amérique blanche de scalped, ou bien même à tout le travail de Aaron sur Thor, puisque finalement ça parle aussi un petit peu de, de ces sujets du, de comment les, les mythes des pères et du passé rattrapent un petit peu le présent, comment justement tu n'arrives pas à échapper à ce destin euh, qui te cavale après, euh, comment quelque part aussi ces mythologies qu'on a tendance un petit peu à survoler dans l'imaginaire hollywoodien ou occidental ont vraiment une influence culturelle et, et repose en fait sur des mécanismes cérébraux qui vont guider les actions des personnages parce que c'est intégré dans leur tête que tu as été élevé comme ça, avec telle croyance donc du coup forcément tu fais tel choix, etc et euh, enfin c'est vraiment, euh, pour moi ça fait partie des meilleures séries de Vertigo euh, je la mettrai par exemple devant de euh, Bullets dans la catégorie des polars parce que justement ça a ces dessins merveilleux, c'est long euh, ça développe tous les personnages, à la fin ils sont tous fascinants, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils c est, c est, ils sont tous Tarés, ils sont tous niqués, et euh, voilà, j'arrête de vous le survendre, ce modo c'est bien,
0: lisez-le <rire> <rire> C'est ça, et euh, une petite pensée aux fans d'Edouard Dorisso qui doivent être outrés de ce que tu viens juste de dire avant, mais euh, on, on, ce n'est pas ouais, grave. Je,
1: bah, je préfère RM Guerra à Edouard Dorisso, euh, voilà, c'est le
0: coming out C'est cet endroit on ne te jugera pas, en tout cas merci pour cette présentation, je savais que tu arriverais à, à le à vendre voilà, avec des paillettes dans les yeux, donc euh, pour ce qui est de la disponibilité, c'est... Euh, en VF chez Urban Comics il euh, y a 5 intégrales qui existent voilà donc à 28 euros à pièce donc euh, toujours pouvez euh, tenter euh, la première intégrale avant de vous lancer dans la suite euh, même si ça représente un petit investissement mais bon vu que Corentin vous l'a très très bien j'imagine. Je,
1: je pense que les, les, les tomes 1 de, de l'époque où c'était publié en 6 numéros il y, y a 10 fois euh, dites enfin il y a 10 fois 6 numéros en, en, en Urban Comics aussi je pense que ça se trouve facilement sur le web euh, euh, mais pas sur Amazon, attention, mais sur Le Bon Coin ou quoi, si vous voulez enrichir un autre euh, passionné de comics, euh, à mon avis, ça se trouve pas non plus très difficilement.
0: Oui, après, s'il est en train de revendre 4 est-il vraiment passionné C'est la question que l'on peut mais se non, poser pour acheter l'intégrale, mmh. tu vois. Ouais, ah, d'accord, okay. <rire> Euh, très bien, bah écoute en tout cas euh, merci Corentin pour cette nouvelle recommandation, on espère que les Bakichus du reconfinement euh, vous accompagnent au jour le jour et vous permettent un petit peu de, de, de vous sortir les idées de la tête et on se dit donc bah, à demain pour la suite des Bakichus du reconfinement, salut Salut